0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des rechtsphilosophie podcast Wir wollen uns heute nochmal mit einigen weiteren Aspekten aus Platons Politeia beschäftigen und hatten da in der letzten Woche ja begonnen mit diesem Zitat von Simon Weil über den Wunsch des Menschen, egoistisch zu sein, es aber nicht zu können und hatten uns dann so ein bisschen abgearbeitet daran, wie in dem in der Politeia vermittelten Verständnis von Gerechtigkeit, von der Idee des Guten und aber dann eben auch von dem Staat, der auf dieser Vorstellung von Gerechtigkeit und von der Idee des Guten aufbaut, wie dort eine solche Widersprüchlichkeit menschlicher Existenz, wie sie in diesem Zitat von Simon Weil ausgedrückt wird, wie die so ein bisschen unterdrückt beiseite geschoben wird. Und zwar aufgrund der Vorstellung, dass es eine wahre Idee der Gerechtigkeit, eine wahre Idee des Guten gäbe und dass es auch Menschen gäbe, nämlich die Philosophen, die in der Lage sind, diese Idee des Guten, dieses wahre Gute, die wahre Gerechtigkeit zu erkennen und auch dementsprechend danach zu handeln. Und es ist dann eben auch so, das sind die berühmten Philosophenkönige, dass diese Menschen, die in der Lage sind, das wahre Gute, die Idee des Guten, die wahre Gerechtigkeit zu erkennen, das sind die Menschen, die nach der von Platon in der Politeia vermittelten Vorstellung den Staat regieren sollten. Das ist keineswegs, äh, man, das, das klingt nun natürlich so, ein Philosoph schreibt, dass Philosophen den Staat regieren sollten. Dann denken wir, naja, kein Wunder. Man darf sich das aber sicherlich nicht so platt vorstellen, dass Platon einfach selbst gerne Herrscher gewesen wäre und deswegen hat er gesagt, die Philosophen sollen Herrscher sein, sondern wenn man sich anschaut, die Politeia handelt in vielen Teilen dann von der, von der Erziehung, von der Bildung, die nötig ist, um dann am Ende diese Position des Philosophenkönigs, des wahren Philosophen zu erreichen. Und das ist keineswegs so, dass, dass das ein Leben voller 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 äh, Lust und, und äh, Reichtum und was auch immer wäre, wie man sich vielleicht sonst dann den Herrscher vorstellt, wenn man jetzt denkt, naja, der wollte einfach nur, der ist halt selber Philosoph und deswegen sagt er, die Philosophen sollen Herrscher sein, damit er dann selber Herrscher sein kann und dann die Privilegien des Herrscherdaseins nutzen kann, die wir uns eben so vorstellen, nämlich sich vielleicht Reichtum zu verschaffen oder Macht auszuüben. Darum geht es bei diesen Philosophenkönigen, so wie sie uns in der Politeia vorgestellt werden, ganz sicher nicht. Das ist eine Jahre, ein jahrelanger Bildungsprozess, der dem vorausgeht und ganz entscheidend ist auch für Platon, dass diejenigen, die nach der Herrschaft streben, ganz sicherlich nicht die sein sollen, die dann herrschen. Und dass Die Herrschertätigkeit des Philosophen ist keinesfalls ein Privileg. Sie kennen möglicherweise auch aus der Schule, weil das ein, etwas ist, was im, im Philosophieunterricht in der Schule dann auch oft ähm, behandelt wird, das berühmte Höhlengleichnis, in dem äh, die Menschen in der Höhle leben und immer nur die Schatten der Dinge sehen, die durch ein Feuer äh, geworfen werden. Und die Philosophen sind dann diejenigen, die es aus der Höhle heraus schaffen nachdem sie übrigens vorher zunächst in der Höhle auch eine lange Zeit verbleiben müssen, dort studieren, lernen, sich bilden müssen, die es dann aber irgendwann Kraft ihres ja eben dann naturgegebenen Vermögens aus der Höhle heraus schaffen, dann, wenn sie aus der Höhle draußen sind, erkennen, dass sie bisher nur den Schein der Dinge gesehen haben, außerhalb der Höhle dann die Sonne sehen, die Sonne in einem anderen platonischen Gleichnis das Symbol für, für, das, für das Gute, das Gerechte. Und dann haben diese Philosophen die Höhle verlassen, haben dort die wahre Erkenntnis erlangt, was für Platon auch bedeutet, das wahre Glück gefunden, und müssen dann aber sozusagen in die Höhle wieder zurückgehen, um nämlich dann dort diese Herrschaftstätigkeit wahrzunehmen. Also sie können sozusagen dann nicht verbleiben in dieser Glückseligkeit, dass sie die wahre, das wahre Gute und die Welt der Ideen entdeckt haben, sondern sie müssen dann eben sich zurückbegeben, um diese Herrschertätigkeit wahrzunehmen. Also das, nur mal so viel dazu gesagt, dass man Platon da sicherlich Unrecht täte, wenn man ihm jetzt so profan unterstellen würde. Er hat die Philosophen deshalb zu Herrschern erklärt, weil er wollte, dass er selbst oder seinesgleichen eben Herrscher werden, um dann sich da zu bereichern oder irgendwie Macht auszuüben oder so. Darum ging es sicher nicht, sondern das, der Text ist natürlich getragen von dieser tiefen Überzeugung vom Vorrang des wahren Guten und der wahren Gerechtigkeit. Und es ist die Aufgabe der Philosophen, die ihnen Kraft ihrer Natur gegebenen ihres naturgegebenen Erkenntnisvermögens zukommt, ist es die Aufgabe der Philosophen, nach der Erkenntnis dieses wahren Guten zu streben. Und wie wir aber eben dann, was wir in der letzten Woche dann eben schon angedeutet und angesprochen haben, dass diese Vorstellung des einen wahren einheitlichen Guten, der einen wahren Gerechtigkeit, der einen wahren Natur jedes Menschen, der er sich dann oder sie sich dann zu fügen hat in diesem idealen, perfekten Staat. Jeder muss die Aufgabe in diesem Staat übernehmen, der ihm oder ihr eben nach seiner Natur zukommt. Und da gibt es nur eine Wahrheit darüber. Ob man eben dann Wächter wird oder ob man Philosoph wird, das ist durch eine einzige wahre Natur vorgegeben. Und dass diese Vorstellung diese Vorstellung der Einheit, des Guten, des Wahren, des Gerechten, die unterdrückt eben Widersprüche, Konflikte, Zerrissenheiten. Und das wollen wir heute noch etwas mehr vertiefen und das wollen wir tun, indem wir uns mit einem sehr, sehr spannenden Teil der Politeia beschäftigen, und zwar der Dichterkritik, der Kritik der, der Poeten vor allen Dingen, der Kunstkritik im zehnten Buch der Politeia. Man, man spricht hier manchmal in diesem Zusammenhang äh, von, von so etwas wie Zensur, weil Platon in der Tat in diesem zehnten Buch begründet, also im ersten äh, Teil, im ersten, in der ersten Hälfte vielleicht ungefähr dieses zehnten Buches, begründet, warum Dichter, tragische Dichter, Poeten, auch Komödienschreiber, die in der griechischen Gesellschaft damals, wir hatten das an anderer Stelle schon mal angedeutet, äh, sicherlich eine große Rolle gespielt haben und, und vielleicht sowas wie Stars waren, also sehr, sehr beliebt und es waren sehr, sehr große Ereignisse. Diese Dichter, ich benutze hier jetzt übrigens, da sei man nur ganz kurz am Rande bemerkt, äh, immer die männliche Form, weil das natürlich äh, äh, zu der Zeit äh, tatsächlich dann Männer waren, von denen da die Rede war. Auch wenn Platon... Äh, an, der, an einer Stelle zumindest der Politeer ein durchaus fortschrittliches äh, und für seine Zeit außerordentlich fortschrittliches äh, Frauenbild äh, propagiert, wenn er nämlich sagt, dass Frauen genauso wie Männer äh, zu, den, zu den Wächtern gehören können und dass es keinen in der Natur von Mann und Frau liegenden Unterschied gäbe, der verhindern würde, dass Frauen genauso wie Männer Aufgaben im äh, idealen Staat wahrnehmen. Dennoch reden wir hier natürlich tatsächlich über Dichter und Philosophen. Das muss man sozusagen sagen. Äh, deswegen verzichte ich hier darauf, das jetzt äh, in irgendeiner Form zu gendern. Diese Dichter also, die große Bedeutung äh, in der damaligen äh, athenischen Gesellschaft hatten und großen Anklang fanden, die, so erklärt Platon uns im 10. Buch der Politeia, die müssen aus dem idealen Staat, den er uns vorstellt, verbannt werden. Die Dichtung, die Tragödienkunst, das tragische, dramatische Theater, auch die Komödie, das ist im idealen Staat der Politeia verboten. Und so könnte man in der Tat von sowas wie Zensur sprechen. Das würde aber, glaube ich, den Punkt nicht so richtig treffen, denn hier geht es nicht um, um tatsächliche äh, Maßnahmen, äh, staatliche Maßnahmen gegen Künstler, sondern hier geht es wie in weiten Teilen dieses Buchs natürlich. Wir haben es hier mit einer mit der Darstellung einer Utopie zu tun, eines idealen Staates. Wir haben darüber auch in der letzten Woche schon so ein bisschen gesprochen, inwiefern Platon sich überhaupt vorgestellt hat, dass es den jemals geben könnte. Jedenfalls wird hier nicht ein, ein, ein Praxishandbuch für Staatskunst und Regierungswesen geschrieben, sondern hier geht es wirklich darum, durch das Bild dieses idealen Staates bestimmte philosophische Positionen zu verdeutlichen, zu begründen und den Zusammenhang zwischen solchen philosophischen, ethischen Positionen und dem Staat darzustellen. Und bestenfalls in zweiter Linie geht es darum, diesen Staat möglicherweise dann irgendwann zu realisieren. Und so ist es auch mit dieser äh, äh, Kunstkritik, Dichterkritik, also mit diesem Verbot der Dichtung, der Tragödien, des Theaters in dem Staat der Politeia. Auch hier geht es weniger darum, dass Platon da jetzt.. Äh, ernsthaft sich politisch in seiner Zeit für Zensur eingesetzt hätte, sondern es geht hier eben darum, einen bestimmten Punkt zu machen. Und diesen Punkt wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen aufspießen, denn der betrifft genau das, worüber, wir eben, worüber ich eben auch nochmal gesprochen habe, nämlich dieses Verhältnis der einen Vernunft, der einen Gerechtigkeit zu den möglicherweise Widersprüchlichkeiten, Zerrissenheiten, Konflikten des menschlichen Lebens. Zunächst mal ist für das Verständnis dieser Dichterkritik wiederum das wichtig, was bei Platon eben die Ideenlehre heißt, also die Vorstellung, dass von der Vielheit aller Dinge, und Platon nimmt hier tatsächlich äh, immer in Form von Sokrates, ja, das wissen wir mittlerweile, Sokrates ist, ist derjenige, der hier in diesem äh, platonischen Dialog spricht, aber gerade hier bei der Politeia und gerade bei der Ideenlehre können wir sagen, dass es sich hierbei um ein zentrales Produkt der platonischen Philosophie handelt und weniger der ursprünglich sokratischen. Also Sokrates spricht immer wieder, wenn er über die Ideenlehre spricht, ähm, sowohl von Stühlen als auch von Tischen als Beispiele. Und er zeigt, er versucht damit zu zeigen, es gibt sozusagen eine Vielheit der Einzeldinge. Es gibt ganz viele Stühle. Ich sitze zum Beispiel gerade auf einem, es gibt ganz viele Tische, hier vor mir steht auch einer, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele, unzählig viele Tische. Aber der Kern der Ideenlehre besagt, es gibt. Die eine Idee des Stuhls, die eine Idee des Tisches, davon gibt es nur eine und das ist das wahre Sein. Und diese ganzen Einzeldinge, also die unzähligen Stühle und Tische, die wir in der Welt als Gegenstände unserer, unseres alltäglichen, Lebens, unserer alltäglichen Lebenserfahrung, unserer sinnlichen Wahrnehmung finden, die sind sozusagen mehr oder weniger abgeleitet von dieser ursprünglichen einen Idee dieser wahren Idee, also es gibt quasi den wahren Stuhl, man spricht dann äh, von Universalien und das ist ein dann äh, war in der Folgezeit dann eine lange Zeit die Philosophie sehr, sehr intensiv beschäftigendes Thema, ob es sowas gibt, wie diese Universalien, also ob es sozusagen diesen einen wahren Stuhl, diesen einen wahren Tisch gibt, die Idee des Tisches, die Idee des Stuhls, in einer Art von eigener Seinsweise und dann gibt es eben diese ganzen Stühle, Tische, die wir um uns herum finden. Das ist sehr, sehr verkürzt und sehr, sehr vereinfacht gesagt, das, was hinter der platonischen Ideenlehre steht. Und wir hatten ja schon in der letzten Woche gesagt, dass das eben auch für das Gute und für die Gerechtigkeit gilt. Auch hier gibt es eben eine wahre Idee. Es gibt das wahre Gute, die Idee des Guten, die Idee der Gerechtigkeit. Aber eben als Beispiel wird immer wieder, die werden immer wieder Tische und Stühle verwendet von Sokrates im Gespräch mit seinen unterschiedlichen Gesprächspartnern. Und so tut er es auch hier im 10. Buch und erklärt dann, dass wir eben diese, diese höchste Ebene des Seins, die wahre Ebene des Seins haben, die Idee des Stuhls. Dann haben wir jemanden, einen Handwerker, der einzelne Stühle herstellt, der hat nicht unmittelbar Teil an diesem ursprünglichen einen Sein, an dieser Idee. Der ist ein Stück entfernt von dieser wahren Idee, denn er stellt ja nur dieses Einzelding her. Er stellt nicht den wahren einzigen Stuhl her, das könnte er nicht, das kann er nicht, sondern er stellt dieses Einzelding her. Er ist sozusagen eine Stufe oder einen Grad entfernt vom wahren Sein. Das ist der Handwerker, der die Einzeldinge herstellt. Und dann gibt es, und hier kommen jetzt die Künstler ins Spiel, dann gibt es den Nachahmer. Und der Nachahmer, Platon nimmt am Anfang häufig den Maler als Beispiel, auch wenn es ihm auf den nicht so sehr ankommt, sondern eben auf die Dichter. Der Maler, der einen Stuhl malt, der ist noch eine Stufe weiter entfernt vom wahren Sein. Denn wir haben eben das wahre Sein der Idee, dann haben wir den Handwerker, der ein Einzelding herstellt und damit schon eine Stufe von der wahren Idee entfernt ist. Und dann haben wir den Maler, der ein Einzelding malt und damit noch eine weitere Stufe entfernt ist von der Idee von der Wahrheit. Und dabei ist der Maler auch immer nur, er malt nicht das Wesen des Einzeldinges, sondern immer nur den Schein. Er bleibt ihrem bloßen Schein verhaftet. Er hat perspektivische Verzerrungen. Er guckt von rechts, von links, von oben, von unten, von weit, von nah auf den Stuhl. Insgesamt ist also der, der Künstler, eben oft am Beispiel des Malers zunächst verwendet, weit entfernt, drei Grade entfernt vom wahren Sein und bleibt dem Schein der Dinge verhaftet. Und er versteht auch nichts, von davon, wie diese Einzeldinge, die er malt, eigentlich sein sollen. Ja, von ihrer Güte und Schlechtigkeit, wie es heißt. Denn der Hersteller, der Handwerker, der steht wiederum im Kontakt natürlich mit den Menschen, die die Einzeldinge benutzen. Wer einen Stuhl oder einen Tisch herstellt, der tut das ja für einen Gebrauch dieser Einzeldinge. Und diejenigen, die eigentlich etwas von der Güte und Schlechtigkeit der Dinge, der Einzeldinge verstehen, das sind diejenigen, die sie gebrauchen, die sie benutzen die haben ein Wissen von der Güte und Schlechtigkeit dieser Einzeldinge, erzählen dann dem Handwerker, dem Hersteller, inwiefern das Ding hilfreich war, nicht hilfreich war, was sie sozusagen brauchen, vermitteln ihm dieses Wissen. Er glaubt dieses Wissen und kann dann bei der nächsten Herstellung das berücksichtigen. Also derjenige, der die Einzeldinge gebraucht, der hat ein Wissen. Derjenige, der sie herstellt, hat dann einen Glauben in dem, Diejenigen, die das gebrauchen, ihm ihr Wissen vermitteln. Und der Künstler, der Nachahmer, hat aber gar nichts. Der hat weder Wissen noch Glauben. Wenn der einen Stuhl malt, dann weiß er von nichts. Keine Vorstellung von der Güte und Schlechtigkeit. Er malt also einen Stuhl und weiß aber eigentlich gar nicht, wie ein Stuhl sein sollte. Wovon es abhängt, ob ein Stuhl gut oder schlecht ist. Davon weiß er gar nichts, wenn er ihn malt, denn weder hat er das Wissen davon, weil er ihn nicht gebraucht, noch hat er den Glauben, weil er als Hersteller ihm das Wissen vermittelt wird. Also das sind die Nachahmer, die Platon hier vorführt und schlecht macht, wenn wir es mal so sagen wollen. Und das führt dann, ihm geht es wie gesagt nicht um die Maler eigentlich, sondern es geht ihm um die Dichter, um die äh, Dramatiker, die Tragödienschreiber und die Komödienschreiber. Wir hatten schon in der Apologie ganz kurz über das Verhältnis äh, oder über Aristophanes gesprochen, einen großen Komödienschreiber und wie der sich äh, über die Philosophen lustig gemacht hat. Hier gibt es also durchaus eine, eine äh, Art Frontstellung zwischen dem, was Platon hier im Nachgang des Sokrates als Philosophie zu etablieren versucht und der Tragödie, dem Theater der Dichtkunst, die diese Rolle Homer, der große antike Dichter, wenn wir es mal ganz salopp formulieren wollen, können wir sagen, Homer war bis hierhin der große Lehrmeister der Griechen mit seiner, mit seiner Dichtung, natürlich vor allen Dingen mit der Ilias, mit der Odysseus-Saga. Homer war der große Lehrmeister der Griechen und Platon tritt hier nun an, um die Philosophie als Lehrmeisterin der Griechen zu etablieren. Und da muss er sich eben mit der Dichtkunst auseinandersetzen. Und er leitet das eben ein, indem er diese Idee der Nachahmung als dreifach vermittelter, dreifach entfernt von der Wahrheit darstellt. Immer wieder am Beispiel des Malers. Und er geht dann aber eben tatsächlich über zu den, zu den Dichtern, und führt dann an, dass auch jemand, der über die menschliche Natur berichtet, als Dichter, der behauptet, über die menschliche Natur etwas sagen zu können, als Dichter, der ist genauso weit davon entfernt wie der Maler von der wahren menschlichen Natur, vom wahren Sein. Und so heißt es, die Künstler tragen nur Farben und Floskeln von Kunst und Wissenschaft auf, ohne wirklich etwas davon zu verstehen, außer das Nachahmen. Und das, sagt Platon, das gefällt nur ebenso unverständigen Menschen, die nur den Glanz der Phrasen begaffen, wenn es nur in Versen sowie in musikalischer Takt und Tonart geschieht. Die Musik übrigens, anders als die Dichtkunst, die Musik wird nicht verbannt aus, der, aus dem äh, idealen Staat, sondern sie gehört sogar zu einer der, einer der Vorübungen für die Erziehung, für die Bildung der Philosophen, zusammen mit Mathematik, Geometrie und anderen Dingen. Die Musik also, es geht nicht um jede Form der Kunst, die Musik, vor allen Dingen die Harmonie, ist etwas ganz Entscheidendes für die Philosophie, für die Bildung der Philosophen, nicht aber die Dichtkunst. Und die, denn die Dichtkunst, und das führt nun äh, in, den, in den Schlussteil, der Dichterkritik über, nachdem er eben diese, diese dreifache Entfernung des Nachahmers von der Wahrheit gezeigt hat, vermittelt Sokrates uns dann, Sokrates in der platonischen Vermittlung, uns dann, warum und in welcher Weise der Dichter das niedere Vermögen unserer Seele, das niedrige Vermögen unserer Seele anspricht und bedient und wie sich demgegenüber der Philosoph verhalten hat. Und da wird der Gegensatz zwischen dem, was hier jetzt wirklich als rationale Philosophie etabliert werden soll, zu einem bestimmten Verständnis dessen, was bis dahin vor allen Dingen eben vermittelt durch die großen Tragödienschreiber, durch, äh, den, äh, durch äh, Homer vielleicht bestimmend war für das damalige athenische Geistesleben. Und hier wird auch noch mal ein Gegensatz zum Sophismus deutlich, auf den ich ähm, am Schluss auch noch mal eingehen werde. Nun also, warum ist das, was die, was die Künstler ansprechen, was die Dichter ansprechen, das niedrige Vermögen unserer Seele? Platon äh, führt hierzu an, dass insbesondere natürlich in der Tragödie uns regelmäßig vorgeführt wird, ein Held, der irgendeinen eben tragischen Verlust erlitten hat, der dem irgendein tragisches Schicksal widerfährt. Und dann setzt Platon sich damit auseinander, wie wir als vernünftige Menschen angeblich mit einem solchen tragischen Schicksal umzugehen haben sollen. Und während uns die Dichter also vorführen wie der tragische Held leidet und wehklagt und sich dem, dem Schmerz hingibt und dem Leid und der Trauer und der Wut, sagt Platon. Die Vernunft und Sitte, die würden uns in einem solchen Fall, und er nennt zum Beispiel explizit den Tod eines Kindes, Vernunft und Sitte würden uns in einem solchen Fall dazu ermahnen, möglichst ruhig, Zitat, möglichst ruhig sich zu verhalten und nicht den Ausbruch seines Schmerzes sich zu überlassen. Und hier sieht er nun ein zentrales Problem, denn offensichtlich hält Platon es für einen niedrigen Instinkt, einen niedrigen Teil unserer Seele, wenn wir, wieder Zitat, wenn wir eben diesen, diesen tragischen Helden vorgeführt bekommen mit seinem Schmerz und seinem Leid und seinem Wehklagen und wenn wir dann, Zitat, mit gänzlicher Hingebung diesem tragischen Helden unser Mitgefühl geben, wenn wir ihn nämlich im Theater, er uns vorgeführt wird und wir das verfolgen und mit ihm leiden. Das hält Platon deshalb für ein Problem, weil wir nämlich dann etwas Falsches lernen. Denn, wieder Zitat, bei eigenem Herzen Leid, Herzensleid müssen wir, Zitat, ruhig und standhaft sein. Denn, und wieder Zitat, dies sei das Zeichen eines Mannes, während das, was wir beim Dichter sehen, Zitat, das Zeichen eines Weibes sei. Also hier führt uns Platon noch einmal vor, was in gewisser Weise vielleicht wirklich den Kern seiner Philosophie ausmacht, nämlich die Dominanz der überlegenden, erkennenden, vielleicht sogar berechnenden, ruhigen Vernunft und Rationalität. Und nun kann man ja sehr, sehr mit guter Berechtigung sagen, dass es im, im, äh, im Trauerfall ein, ein vernünftiger Ratschlag sein kann, sich, sich der Trauer nicht allzu sehr hinzugeben, ähm, zumindest ab einem bestimmten Punkt. Aber hier steckt eben doch mehr dahinter als, als so, ein, so ein praktischer Ratschlag, wie man jetzt mit, mit Trauer umgehen sollte. Sondern hier wird eben auf den Punkt gebracht, das, was wir in der letzten Folge schon angesprochen haben, die Dominanz der Einheit des Guten, der Einheit des Wahren, der Einheit des Gerechten, der Einheit der Erkenntnis gegenüber allen Widersprüchen, gegenüber aller Zerrissenheit und gegenüber allem Leid. Selbst in Folgen, in, in Situationen des schwersten Leides, des schwersten Unglücks, dürfen wir diesen Vorrang der Rationalität nicht aufgeben. Und das mag ja alles schön und gut klingen, und nochmal, das mag in vielen Fällen ein praktischer, kluger Ratschlag sein. Lass dich nicht hinreißen von deinen Gefühlen. Lass dich nicht hinreißen von deinen Schmerzen. Aber denn das ist das, was uns die tragischen Dichter, die führen uns eine Welt vor, die hin hinweggerissen wird von Leid und Schmerz, von Konflikt. Aber so vernünftig das alles klingen mag, zu sagen, Lasst, lasst das nicht zu, bleibe ruhig, bleibe vernünftig. Ja. Ruhig und standhaft. Nicht dem Ausbruch des Schmerzes, sich zu überlassen. Wir lassen jetzt mal weg dieses wie ein Mann und nicht wie ein Weib. Ja. So vernünftig das klingen mag, so müssen wir doch sehen, dass hier der Auftakt liegt zu einer Philosophie, der es mindestens zum Teil auch darauf ankommt, Leid Gewalt, Zerrissenheit, aus dem Denken, aus der Philosophie zu verbannen. Denn wenn diese Philosophie immer auf die Einheit des Guten und des Wahren und des Gerechten hinstrebt, dann muss sie angesichts von realem Leid, angesichts von realen Gewaltverhältnissen, denn natürlich gab es in der, in der antiken Feld und gibt es bis in unsere heutige Welt überall Leid, Gewalt in unterschiedlichen Formen. Wir reden jetzt nicht unbedingt immer nur von unmittelbarer physischer, körperlicher Gewalt, aber das natürlich auch Leid, Gewalt, Zerrissenheit, Konflikt. Wenn wir das als gegeben nehmen müssen, dass es das gibt, dass Leid, stattfindet. Gewalt stattfindet. Dass es auch Machtverhältnisse gibt. Ungleiche Machtverhältnisse. Dass es sowas gibt wie Ohnmacht. Angesichts ungleicher Machtverhältnisse. Wenn es das alles gibt und wenn wir dann eine Philosophie propagieren, die in ihrem Endpunkt immer darauf zuläuft, eine wahre, einheitliche, gute, vernünftige, gerechte Erkenntnis zu erlangen, dann muss dieses Leid, dann müssen diese Konflikte, dann müssen auch diese Machtverhältnisse ausgeblendet werden an einem bestimmten Punkt. Sie können nicht stehen bleiben. Der Konflikt die Zerrissenheit, auch der Streit, die, Macht, die, die Machtkämpfe, die können nicht stehen bleiben. Die müssen am Ende verschwinden, sonst ist dieses eine wahre, gute, richtige Erkenntnis, ist sonst verloren. Und das führt unweigerlich dazu, dass eine solche Philosophie, so sehr sie sich darum bemüht, gewaltfrei, nur aufgrund von Vernunft und Begriffen und Argumenten zu ihren Erkenntnissen zu gelangen, dass eine solche Philosophie selbst gewaltförmig werden muss. Nochmal, wir reden hier nicht über körperliche Gewalt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Welt so, wie wir sie vorfinden, und das meint die Welt menschlichen Daseins, die Welt gesellschaftlicher Verhältnisse, nicht die Welt von Steinen und, und Blättern, ja, das sei mal dahingestellt, sondern die Welt menschlicher, menschlichen Daseins, die Welt gesellschaftlicher Verhältnisse, wenn wir davon ausgehen, dass diese Welt nie einfach so ist, wie sie ist, sondern immer auch das Produkt von Machtverhältnissen, von Konflikten, von Leid, von Gewalt, dann muss die Philosophie, wenn sie das bestreiten will und wenn sie behaupten will, ihre Erkenntnis ist nicht das Produkt von Gewalt, Konflikten, Widersprüchen, sondern das Produkt von reiner, vernünftiger, wahrer, guter, gerechter, richtiger Erkenntnis. Dann muss sie an ihrem, irgendeinem Punkt diese realen, gewalttätigen, konfliktuösen Verhältnisse selbst gewaltsam beiseite drücken. Anders kann ihr das nicht gelingen. Und so werden eben In, diesen, in dieser Philosophie, und das ist etwas, was, was mehr als, weit mehr als 2000 Jahre später, im 20. Jahrhundert, nachdem dann die, die, die Philosophie der Aufklärung schon, schon drei, 350 Jahre alt ist, die natürlich in ganz, ganz vielen Hinsicht sich sich signifikant unterscheidet von Platons Philosophie, aber in gewisser Weise ist Platons Werk doch der Auftakt zu dem, was dann 1700 Jahre später in der Philosophie der Aufklärung einen gewissen Höhepunkt findet. Und im 20. Jahrhundert, insbesondere ähm, im Angesicht der beiden Weltkriege in Europa, ausgelösten Weltkriege, im Angesicht des Holocaust, der Judenvernichtung, im Angesicht dessen wird dann diese Gewalt, die in dieser scheinbar so gewaltlosen Vernunft liegt, mit der diese scheinbar so gewaltlose Vernunft, die reale Gewalt, die realen Konflikte der menschlichen Verhältnisse beiseite drückt. Diese Gewalt wird dann vor allen Dingen erst, natürlich auch immer wieder an anderer Stelle, aber sie wird dann erst im 20. Jahrhundert dezidiert und nachhaltig thematisiert. Das finden wir bis heute in, in äh, zum Beispiel so etwas wie, wie postkolonialer Theorie, postkolonialer Philosophie, aber eben auch äh, im, im Feminismus, mit dem Feminismus werden wir uns in einer späteren Einheit ja äh, voraussichtlich nochmal beschäftigen, da wird diese scheinbare, gewaltlose Rationalität, die hier in gewisser Weise, das ist jetzt natürlich philosophiehistorisch viel zu verkürzt und, und äh, zugespitzt, aber wenn wir es mal so sagen wollen, die hier bei Platon und bei Platons, Vorstellung einer einheitlichen Idee der Dinge, einer einheitlichen Idee des Guten, die hier ihren Ursprung findet. Auf dem Weg zu dieser Idee muss alles weggeräumt werden. Gewalt, Leid, Konflikt, Machtverhältnisse, alles muss weggeräumt werden, damit wir am Ende sagen können, da ist es. Und so ist es nicht. Weil es so geworden ist, Platon grenzt das Seiende ganz klar vom Werdenden ab. Und das Werdende, wer sich mit dem Werdenden beschäftigt, das ist für ihn nur ja, eine, eine ganz unbedeutende ähm, Teil der Welt. Die wahre Philosophie beschäftigt sich mit dem Ewig Ewigseienden. Und um zu diesem Ewig Ewigseienden zu gelangen, muss die Philosophie mit Gewalt all jene Gewalt und all jene Konflikte wegräumen, die in Wahrheit in der Welt stattfinden und in der Welt, die zur Produktion der Welt überhaupt erst beitragen. Und das kann man ganz gut sehen an dem, was wir bei Platon als die Natur des Menschen finden. Wir haben ja gesagt, Platon sagt, jeder muss das seiner Natur entsprechende tun. Jeder muss im idealen Staat dass seiner Natur entsprechende, die seiner Natur entsprechende Aufgabe übernehmen. Und das klingt natürlich schön. Und wenn wir uns in einem Bereich theoretischer Philosophie uns bewegen, wo wir akzeptieren, dass diese Natur immer einer gewaltfreien, vernünftigen letztlich muss man wahrscheinlich fast sagen, unfehlbaren Erkenntnis zugänglich ist, dann wäre das natürlich wunderbar. Und wenn man dann den Menschen noch die Einsicht in ihre Natur vermitteln könnte, sodass am Ende die großen weisen Philosophenkönige über uns herrschen und sagen, wir haben für jeden von euch die Aufgabe gefunden, die ihm oder ihr in unserem Staat, in unserer Gemeinschaft zukommt. Und jede und jeder von euch wird, wenn ihr nur diese eurer Natur entsprechende Aufgabe übernehmt, auch glücklich werden. Viel glücklicher, als wenn ihr irgendwelchen Lustgewinnen oder dem Reichtum oder was auch immer nachjagt. Das wahre Glück werdet ihr finden, wenn ihr diese eurer Natur entsprechende Aufgabe wahrnehmt. Wenn das alles stimmen würde und wenn das alles so lebensweltlich umsetzbar wäre, dann wäre das natürlich schön. Und in dieser Welt, dieser theoretischen Philosophie, ist das dann stimmig, in gewisser Weise. Was wir aber natürlich erleben, ist, dass das, was die Natur eines von uns, einer von uns ist, dass das in realen lebensweltlichen Verhältnissen niemals ohne Zwang, ohne Druck, ohne Konflikt überhaupt zustande kommt. Es gibt eben nicht diese Natur, die einfach so, ohne Widerspruch, ohne Konflikt, einfach so erkannt werden kann, die einfach so da ist. Auch menschliche Identität ist immer das Resultat konfliktuöser Entwicklung widersprüchliche Entwicklung. Und da sind wir wieder bei Simon Weil. Wir wollen Egoisten sein, können es aber nicht. Das ist ein Muster. Es gibt nicht diese eine Natur, auf die man uns dann festlegen kann und dann leben wir in dieser Natur glückselig für den Rest unseres Lebens einfach vor uns hin, weil wir die Wahrheit gefunden haben und damit ist dann alles in Ordnung. Und wenn jemand das für sich findet, wunderbar, ja, ich will das niemandem absprechen. Aber die Geschichte des menschlichen Leids, und ich hatte am Anfang äh, einmal Georg Simmel zitiert, der äh, sich darüber beklagte, dass das menschliche Leid in der Geschichte der Philosophie so wenig stattfindet. Die Geschichte menschlichen Leids zeigt uns doch, dass bestenfalls in einem winzig kleinen Teil der Fälle Menschen eine solche vollständig harmonische, konfliktfreie Existenz finden. Und da ja auch kein Mensch jemals ganz alleine für sich lebt, sondern immer in sozialen Zusammenhängen, muss man natürlich auch immer schauen, was kostet, ent kostet es denn die Menschen um uns rum? Wenn wir für uns alleine jetzt diese konfliktfreie, harmonische Existenz gefunden haben, leiden vielleicht andere darunter? Was wir ausblenden für uns, was wir nicht wahrnehmen, weil wir nach unserer eigenen Harmonie mit unserer Natur streben und dabei gar nicht merken, dass andere um uns herum, unsere Partnerinnen, Partner, Eltern, Kinder, Freunde, wer auch immer, vielleicht leiden darunter, dass wir den Leid zufügen dadurch. Die Festlegung auf eine solche Natur, auf, auf das, was uns zukommt, irgendeine Festlegung von Wahrheit, von absoluter, letztgültiger Wahrheit, von ewigem Sein, darum ist es Platon, darum geht es Platon. Ewiges Sein, das ist das Einzige, wonach seine Philosophie hier in der Politeia strebt. Das ist diese Welt der Ideen, das ewige Sein. Alles andere ist davon bestenfalls abgeleitet über mehrere Stufen und ganz schrecklich sind dann diese nachahmenden Dichter. Weil die, und hier kommen wir zum Punkt, und das geht auch für die Sophisten, die stellen nämlich, deswegen hat Platon so sehr was gegen die möglicherweise, weil die diese Grundannahme seiner Philosophie in Frage stellen. Nämlich die Grundannahme, dass es dieses ewige, einheitliche, eine wahre Sein überhaupt gibt. Und weil die Sophisten in dieser Welt waren, in dieser Welt der Konflikte, der politischen Machtverhältnisse, der politischen Machtkämpfe, da haben die stattgefunden, mit ihrer Philosophie. Und nicht in der Welt der Ideen, wo es das alles nicht gibt, wenn man nur den richtigen Philosophen hat, Und das ist der Grundkonflikt, der hier stattfindet. Und auch die Tragödienschreiber, auch die Dichter haben stattgefunden in dieser realen Welt des Leids und der Konflikte, der Machtverhältnisse, der Zerrissenheit, des Widerspruchs, wo nicht die eine Vernunft plötzlich kommt und alles dominiert. So schön das wäre. Schon die Geschichte vor Platon und man muss wahrscheinlich jetzt mal ganz salopp sagen, auch die zweieinhalbtausend Jahre, knapp zweieinhalbtausend Jahre nach ihm, haben wohl immer wieder gezeigt, dass die hier von ihm propagierte Dominanz der Vernunft und der Sieg der Vernunft über die Zerrissenheit, dass es damit nicht so wahnsinnig weit her ist. Und dann ist die Frage, ob das jetzt der Fehler der Welt ist, dass die Welt sozusagen einfach jetzt zu blöd ist, seit zweieinhalb Jahren das zu verstehen, was Platon und die ihm nachfolgende Philosophie ihr immer wieder sagen wollen, dass das Leid der Welt also ihr eigener Fehler ist. Oder ist es der Fehler der Philosophie, dass sie das Leid der Welt ausblendet, wegdrückt. Und ich würde zu der zweiten Variante neigen, zu der zweiten Variante tendieren, ohne damit, das sei auch gesagt, ohne damit den Anspruch der platonischen Philosophie, den Anspruch auf eine spezifische Form der philosophischen Erkenntnis. Denn das ist das, was Platon hier entwickelt, und was dann uns bis heute umtreibt in der Philosophie, dass es eine Form der Erkenntnis gibt, die sich zwischen Mathematik, Naturwissenschaften, Psychologie, heute würden wir sagen, zwischen den Einzeldisziplinen bewegt, die, eine, die es mit einer eigenständigen Form der Erkenntnis zu tun hat, das will ich nicht in Abrede stellen. Ich glaube, dass wir Philosophie als kritisches Denken brauchen. Dass wir Philosophie nicht jetzt einfach abschaffen können, weil wir heute Psychologie, Soziologie, Naturwissenschaften, was auch immer alles haben. Und ich glaube, dass wir auch im Recht Philosophie brauchen, kritisches Denken. Zweifel. Aber dieses kritische Denken muss sich immer in der Auseinandersetzung mit sich selbst beweisen. Und es muss seine eigene Entstehung, sein eigenes Zustandekommen reflektieren. Und die Widersprüche, Zerrissenheiten, Konflikte politischen Verhältnisse, ökonomischen Verhältnisse, gesellschaftlichen Verhältnisse, aus denen auch diese Philosophie heraus entsteht. Denn natürlich findet Philosophie immer in Gesellschaft statt. Heute findet Philosophie an Universitäten statt. Und so weiter. Platon hat ja damals auch eine berühmte Akademie gegründet, in der er dann seine Philosophie betreiben wollte. In welcher Gesellschaft findet das statt? Welche Bedingungen, welche gesellschaftlichen Bedingungen müssen gegeben sein, damit diese Form der Philosophie möglich ist? Was muss überhaupt erstmal stattgefunden haben, damit diese Philosophie dann zu ihrer vermeintlich voraussetzungslosen Erkenntnis des ewigen Seins gelangen kann? Das ist die Frage die wir uns stellen müssen. Und das ist die Frage, die wir immer wieder adressieren werden an die Philosophie in dieser Vorlesung. Gerade wenn wir dann, ich schätze in der übernächsten Woche, zu dem kommen, was wir, was wir dann die, die Philosophie der Aufklärung, die moderne Philosophie nennen, die dann auch grundlegend ist für unser heutiges Verständnis von Rechtsstaat, von Demokratie. Gerade wenn wir zu dieser Philosophie kommen, müssen wir sie immer wieder befragen, was sind die Voraussetzungen, die meist dann unausgesprochen dem zugrunde liegen, was du uns hier präsentierst. Was sind die Voraussetzungen, unter denen du kommst zu universeller Gleichheit, Freiheit, Demokratie? Was, was spielt sich im Hintergrund dessen ab, im Untergrund? Und da werden wir natürlich vor allen Dingen sehen, dass sich... Im Schatten dieser sich in Europa herausbildenden Philosophie der Freiheit, der Gleichheit, der universellen, unverbrüchlichen Menschenrechte, im Schatten dessen spielt sich ein beispielloser Entmenschlichungsvorgang ab, nämlich mit der Sklaverei. Das passiert ja alles gleichzeitig. Und das ist eben das, worauf wir hier immer das Augenmerk halten wollen. Was geht verloren? Was wird unterdrückt? Was bleibt unbefragt, unbeantwortet? Wenn wir mit Philosophie zu von ihr als abstrakt gültig behaupteten Erkenntnissen kommen. Wahrheiten. Das Sein, das Gute, das Gerechte. Und ist es vielleicht nicht die richtige Vorstellung zu glauben, dass wir nach einem einen, nach einem wahren, ewig gültigen Sein suchen sollen überhaupt? Ist Philosophie nicht vielleicht gibt Philosophie nicht vielleicht ihren kritischen Impuls gerade dann auf, wenn sie ein endgültiges Ergebnis akzeptiert. Und was könnte es bedeuten dann für Philosophie, wenn sie nicht <lacht> Entschuldigung, wenn sie nicht nach diesem einen Ergebnis strebt, sondern wenn sie quasi immer weiter macht, jedes Ergebnis immer weiter hinterfragt, wohin könnte das dann führen? Aber da müssen wir doch bei allen großen Leistungen, die wir der platonischen Philosophie bis heute verdanken, müssen wir doch sagen, dass wir hier in diesem Konflikt zwischen Sokrates, Platon und den Dichtern nicht zu voreilig uns der Argumentation hingeben, die Platon uns führt. Und bemerkenswerterweise, wir kommen damit langsam zum Schluss, bemerkenswerterweise ist das, was Platon hier macht, ja selber Nachahmung. Platon ahmt ein Gespräch nach. Das ist ja kein wahres Gespräch, das stattfindet, sondern er ahmt dieses Gespräch nach. Und das ist sozusagen angesichts dessen, wir haben darüber auch mal kurz gesprochen, dass wir hier an einer ganz kniffligen Zeitenwende zwischen dem Vorrang des Mündlichen und dem Vorrang des Schriftlichen stehen. Und Platon ist da in so einer, in so einer äh, Zwischenwelt im Grunde. Platon ahmt hier schriftlich das mündliche Gespräch nach. Es ist also selber Nachahmung, was er betreibt, wenn er die nachahmenden Künste kritisiert. Und in diesem Konflikt wir wollen Platon hier nicht Zensur vorwerfen, denn darum ging es ihm nicht. Aber in seinem Argument, das er führt gegen die Dichtkunst, gegen die Tragödienschreiber, wollen wir nicht zu voreilig dem folgen, was er uns hier präsentiert. Denn natürlich ist dieser Dialog ein Dialog, ein Monolog von Sokrates mit, Stichwort, mit einem Stichwortgeber und, und Ja-Sager, der immer nur sowieso auf Suggestivfragen und rhetorische Fragen dann reagiert. Und da müssen wir und wollen wir, und falls das jemand wirklich von Ihnen äh, sich dafür interessiert, empfehle ich nochmal die Lektüre von Simon Critchley, ähm, Tragedy, the Greeks and Us, der da eine Gegenposition entwickelt, auch zu dieser platonischen Dichterkritik. Wir wollen nie vergessen, dass wir, dass Philosophie sich nicht einfach davon stehlen darf, wenn es um Leid, Konflikte, Widersprüche, Gewalt, Macht geht. Sie darf sich nicht einfach davon stehlen und darf nicht einfach behaupten, sie wäre in einem Bereich der Erkenntnis tätig, der begrifflichen Erkenntnis, in dem das alles keine Rolle spielt. Denn solange sie das tut, wird sie vermutlich weiterhin den realen Machtverhältnissen wirkungslos, belanglos gegenüberstehen und wird zur Beseitigung des Leids der Menschen wahrscheinlich nicht genug beizutragen haben. Das ist äh, die, die Grund Melodie, mit der wir uns hier auch ähm, weiterhin beschäftigen wollen. Und zum Abschluss möchte ich dann äh, nur noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, ähm, der an das anknüpft, was wir, was wir vorhin schon gehört haben, wo Platon sich äh, darüber beklagt, dass wir im, im, im Theater quasi Mitgefühl empfinden äh, mit, dem, mit dem tragischen Helden. Während wir doch eigentlich wissen, dass wenn uns selbst so etwas passiert, dann müssen wir ruhig und standhaft bleiben und uns wie ein Mann und nicht wie ein Weib Widerstand leisten gegen Schmerz und Leid und Wehklage. Und vielleicht wäre es aber ja doch ganz schön, Mitgefühl zu empfinden für andere und gleichzeitig aber natürlich auch Mitgefühl zu erfahren, wenn man selbst leidet. Ist nicht Leid doch leichter, wenn man es teilen kann mit anderen und wenn diese anderen mit uns fühlen, mit uns leiden, Mitgefühl empfinden, anstatt ruhig und standhaft für uns alleine mit unserem Leid klarzukommen. Diese Mitmenschlichkeit, die in diesem sehr, sehr rationalen, intellektualistischen so ein bisschen verloren geht, die wird uns natürlich... In all ihrer Konflikthaftigkeit und Zerrissenheit, denn auch diese Mitmenschlichkeit ist natürlich nicht einfach ein schönes hopsasa und Tralala, in dem sich alle wohlfühlen, sondern diese Mitmenschlichkeit ist natürlich das, was in diese Konflikte und in diese Zerrissenheit reinführt. Denn nirgendwo gibt es mehr Konflikte als dort, wo Menschen eng miteinander sind. Und die größten Konflikte finden natürlich in den engsten Beziehungen statt, in den engsten persönlichen Beziehungen. Und Liebe und Hass sind natürlich ganz, ganz nah beieinander. Wir sind verletzlich, besonders dort, wo wir Menschen besonders nahe sind. Und das führt, und das ist das, was die Tragödien uns zeigen, solche Verletzungen, Liebe, die jederzeit in Hass umschlagen kann, Eifersucht, diese Welt des menschlichen Zusammenlebens, der Mitmenschlichkeit, der engen Mitmenschlichkeit. Die mag gefährlich sein für eine Philosophie, die versucht alles rational und ruhig und sachlich zu klären, weil diese Welt eben voll ist von Konflikten und voll von brodelnden Leidenschaften und unkontrollierbaren Gefühlen. Aber zu glauben, man kann das alles ausblenden, zu glauben, man könne das alles ausblenden, ist wahrscheinlich falsch. Aber wahrscheinlich ist es auch falsch, zu glauben, man sollte das alles ausblenden. Und es wäre ein schöneres, besseres Leben, ohne dieses auch enge, auch konfliktträchtige menschliche Miteinander. Denn am Ende ist dann wahrscheinlich doch das Schönste und das Schrecklichste immer näher beieinander und so könnte man sagen, naja, dann lassen wir es doch einfach, dann ist das Schrecklichste weg, dann ist aber auch das Schönste weg. Und wahrscheinlich, oder möglicherweise ist dann diese wahrscheinlich nicht zu eliminierende Konfliktträchtigkeit des menschlichen Miteinanders und gleichzeitig aber die Unmöglichkeit, auf dieses menschliche Miteinander zu verzichten. Wir wollen Egoisten sein, können es aber nicht. Die Unmöglichkeit auf dieses menschliche Miteinander, auf diese emotionale menschliche Beziehungswelt ganz zu verzichten, diese Unmöglichkeit ist es wahrscheinlich auch, die die Unmöglichkeit begründet, diese Konflikte und Widersprüche loszuwerden, die Platon uns hier weismachen will, in seiner Ideenwelt verschwinden lassen zu können. Und so hoffe ich, dass sie eher etwas näher am schönsten sind, als am schrecklichen in ihrem Leben und in ihrer Welt momentan. Ich hoffe, Sie können es sich in nächster Zeit gut gehen lassen, Sie bleiben gesund, Sie bleiben bei guter Laune und dass wir uns hier demnächst dann wiederhören. Bis bald.